0: In dieser Folge sprechen wir gemeinsam mit Dr. Julian Marschalek über Social Freezing und Fertilitätsprotektion. Welche Möglichkeiten gibt es und was ist in Österreich erlaubt? Wer führt eine VP durch und an wen können sich Betroffene wenden? Milla, ich brauche ein Spielplatz. Sanji, ich bin sowas von ready. Spielplatz Date, der Mama-Podcast mit Camilla Franek und Sandra Pietras. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spielplatz Date. Dieses Mal bin ich alleine im Studio, aber ich habe einen Gast bei mir und das ist der Julian. Hallo Julian. Hallo. Mita. <lacht> Schön, dass du dir auch heute wieder die Zeit genommen hast. Wir haben bereits im Oktober das Vergnügen gehabt und haben... Zwei Folgen aufgenommen zum Thema unerfüll, unerfüllter Kinderwunsch. Das war die Folge 60 und 61. Und Julian, du bist Frauenarzt in Wien, spezialisiert auf das Thema Kinderwunsch. Und ich sage jetzt mal danke, dass da du wieder die Zeit genommen hast und du hier bist.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Und dieses Mal geht es um ein ganz ein bestimmtes Thema. Ich habe auf Instagram ein Fragetool dazu erstellt. Wir besprechen heute das Thema Social Freezing und Fertilitätsprotektion. Ähm, mega interessant, ich habe mir da sehr eingelesen und würde jetzt nicht sagen, dass ich ein Pro bin, aber ich weiß einiges und ich freue mich darauf, dass du da noch nähere Infos geben wirst. Und jetzt einmal kurz erklärt zum Unterschied. Ich hoffe, dass ich das jetzt wirklich kurz und knapp auch richtig erkläre. Bei Social Freezing ist so, dass man unbefruchtete Eizellen einfriert, ohne medizinischen Grund. Einfach, dass man sagt, okay, vielleicht ist nur der richtige Zeitpunkt, die sozialen oder beruflichen Gründe passen nicht. Und bei der Fertilitätsprojektion ist es so, dass eine Krankheit meist eine Krebserkrankung vorliegt und deswegen friert man die Eizellen ein. Habe ich das jetzt so kurz und knapp richtig erklärt?
1: Ja, das stimmt. Also das ist kurz und knapp ganz richtig gesagt. Das ist so die, es gibt bei der Fertilitätsprotektion relativ viele Möglichkeiten. Also das Eizellen einfrieren oder Embryonen einfrieren ist nur eine von vielen Möglichkeiten. Und die Abgrenzung zum Social Freezing hast du auch ganz richtig gesagt. Beim Social Freezing ist es so, dass unbefuchtete Eizellen vorsorglich ohne medizinischen Grund eingefroren werden. Das heißt, das nehmen primär Frauen in Anspruch, die entweder aus beruflichen oder aus privaten Gründen einfach die Familienplanung auf einen späteren Lebensabschnitt verschieben wollen und den Kinderwunsch quasi auf Eis legen, wenn wir so wollen. Und da muss man einfach wissen, das ist jetzt natürlich gerade hoch im Kurs, weil zunehmend den Leuten bewusst wird, dass einfach das reproduktive Fenster, also sprich die Möglichkeit gut schwanger zu werden, bei Frauen deutlich kleiner ist als bei uns Männern. Ja, das heißt, mit Mitte 30 sinkt einfach die Fertilität einer Frau graduell ab. Das heißt, sowohl die Eizellenanzahl wird kleiner als auch die Qualität schlechter. weil Da müssen mhm. wir doch wissen, bei Frauen ist es im Gegensatz zu Männern so, dass die mit einem bestimmten Vorrat an Keimzellen, sprich Eizellen, geboren werden und die im Laufe des Lebens verbrauchen, bis dann eben mit der letzten Regelblutung die Menopause die oder der Wechsel eintritt. Genau, ja.
0: Das heißt, jetzt muss ich die kurz unterbrechen, im Durchschnitt, wie viele Eizellen hat eine Frau? Kann man das sagen?
1: Nein, da, ja, da, da gibt es da gibt's quasi <lacht> extra Extrapolationen. Ja. Also es ist so, dass, dass äh, die höchste Eizellenanzahl bei der Frau, die ist noch, während die Frau im eigenen, also im Mutterleib der Mutter ist, ja. Da, da mhm. haben wir Millionen, ja. Und okay. der erste große Abfall kommt dann bei der Geburt, ja. Bei der Geburt, da sind die Eizellen noch in, das nennt man Dick-Ideen, da schlafen die noch, ja. Also, das heißt, da sind sie in einer mhm. Ruhephase und wachen halt erst mit, mit der, mit der Menache auf, ja. Also, mit, mit mhm. dem Beginn der Regelblutung. Also, mhm. mit dem, mit der Pubertät, wenn man so will. Und, ähm, und, ähm, im Regelfall hat er eine Frau, jetzt hast du mich natürlich zu schnell gefragt, ich glaube so um die 600, 700, 800.000 Eizellen ähm, im Leben. Jetzt muss ich aber, <lacht> jetzt hoffe dass Nein, das, das natürlich keine. stimmt. Nein, das war ja. jetzt
0: keine, keine Prüfungsfrage, das heißt, ja, ähm, man kann jetzt sagen, um die 500.000 Eizellen, das heißt, man hat wahrscheinlich dann 300 bis 500 mal einen Eisprung im Leben, wenn man das wirklich so sagen kann. Ja, also
1: der Eisprung mhm. selbst ist das totale Ausnahmeschicksal ähm, mhm. einer eine Eizelle. Ja? Also die, 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 der Eisprung selbst ähm, ist, weil es ist ja jedes Monat so, dass eine Follikelkohorte rekrutiert wird. Das heißt, das kann man sich vorstellen mhm. wie beim Staffellauf, da stehen relativ viele Eizellen am Start, die werden initial aktiviert quasi und aus denen hast aber im Regelfall nur einen Gewinner. Das heißt, nur eine von diesen, mhm. äh, eines von diesen Eibläschen wird dann zum sprungbereiten Eibläschen und aus dem springt dann eben die Eizelle heraus. Ja? Mhm. Alle anderen ähm, gehen unter. Ja? Also Das heißt, die entwickeln sich wieder zurück und werden resorbiert, verschwinden. Mhm. Das heißt, die Ovulation, sprich der Eisprung, ist wirklich das totale Ausnahmeschicksal und noch sehr viel mehr das Ausnahmeschicksal sind wir, wie wir hier alle sitzen und zuhören, weil wir sind halt dann noch der superlotto lotto checkpot der, der befruchtet wurde. Ja? Mhm. Also das heißt, das ist, das ist alles natürlich ein ziemlicher Wahnsinn. Ja?
0: Und Julian, jetzt muss ich die fragen, das Social Freezing, das finde ich mega interessant, ist das jetzt eher eine Modeerscheinung oder ist das wirklich eine akzeptierte Option und ist das in Österreich überhaupt erlaubt?
1: Also das Social Freezing selbst, ohne medizinischen Grund darfst du in Österreich keine Eizellen einfrieren, das ist per Gesetz verboten.
0: Mhm.
1: Leider, sage ich jetzt einmal, eine Modeerscheinung ist es ja schon also das mediale Interesse ist vor ein paar Jahren aufgekommen, dies, dieses Thema betreffend. Ja? Als, als große amerikanische Firmen, ähm, wie zum Beispiel Apple, das ihren Mitarbeiterinnen gezahlt hat und das aktiv beworben hat. Warum? Ja. Aus karrieretechnischen Gründen natürlich. Ja? Ähm, also das heißt, da sind wir noch ein bisschen weit hinten in unserem Land. Also ich habe jetzt keine Meinung dazu, ob jetzt eine Firma das bei ihren Mitarbeiterinnen propagieren soll oder nicht. Aber wenn du mich fragst, ob das sinnvoll ist, dann sage ich als Reproduktionsmediziner ja. Weil mhm. je älter man wird, desto, wie gesagt, kleiner das reproduktive Fenster, desto niedriger die Wahrscheinlichkeit und, und desto mehr quasi... Hilfe braucht es unter Umständen, um mhm. hier ähm, eine Schwangerschaft erreichen zu können. ja. Und ähm, und dementsprechend ist das durchaus, wenn gleich auch eine Modeerscheinung und wenn gleich auch natürlich gerade die ähm, amerikanischen Länder hier viel, viel weiter fortgeschritten sind als wir, ist es durchaus eine sinnvolle Option. Ja.
0: Jetzt muss ich die Frage, in Deutschland ist ebenfalls verboten?
1: In Deutschland ist es nicht verboten. Also in Deutschland kann ah,
0: okay. man es machen. Okay, mega interessant. Ich finde es eigentlich eine super Möglichkeit, wenn man jetzt wirklich nicht den richtigen Partner hat oder aus beruflichen Gründen passt das nicht, dann finde ich die Option einfach, wie soll ich sagen, sehr angenehm. Dass man sagt, okay, man verschiebt das Ganze jetzt. Aber ja, mal schauen, was sich da noch... Tun wird, aber jetzt zurückzukommen auf die Fertilitätsproduktion, kurz FB. Welche Möglichkeiten gibt es da? Also, Social Freezing, wie wir es gesagt haben, ist ja im Endeffekt nur eine andere Definition. Und bei der Fertilitätsproduktion geht es jetzt wirklich darum, wenn man krankheitsbedingt Jetzt genau. sagt, okay, der Kinderwunsch verschiebt sie vielleicht.
1: ganz Ja, da geht es gar nicht so sehr ums mhm. Verschieben, sondern geht es darum zu beschützen. Ja, mhm. Es ist ja so, dass bei äh, Frauen, aber natürlich auch Männern mit onkologischen Erkrankungen, also Krebserkrankungen, mhm. wobei die Fertilitätsprotektion jetzt nicht ausschließlich onkologische Erkrankungen betrifft, mhm. ähm, da können eben die notwendigen Therapien, die gegeben werden müssen, sprich die eine Chemotherapie, eine Strahlentherapie oder eben ausgeprägte chirurgische Therapieoptionen, zu einer Beeinträchtigung der Fruchtbarkeit und damit eben auch der hormonellen Funktion der Eierstöcke bis hin mhm. eben zum vorzeitigen Wechsel führen. Und um da eben zu verhindern, dass sich eben nach der überstandenen Krebserkrankung, sprich wenn die Frau gesund ist, sich diese Frau mit einem unerfüllten Kinderwunsch konfrontiert sieht, gibt es eben diese Möglichkeiten der Fertilitätsprotektion. Ja, und dahingehend sollte man Frauen und Männer auch unbedingt vor diesen geplanten Optionen ähm, beraten. Ja, also mhm. Das heißt, vor einer Chemotherapie, vor einer Strahlentherapie müssen diese Frauen beraten werden, dass sie eben unter Umständen ein erhöhtes Risiko für eine Infertilität haben und dass wir hier an eine Fertilitätsprotektion denken.
0: Das heißt, die Patientinnen werden dann an dich weitergeleitet an dich weitergeleitet.
1: Entschuldige, es tut
0: mir so leid. kein Problem. Das heißt, sie werden an dich weitergeleitet und du klärst sie dann auf, welche Möglichkeiten es gibt. Ich habe mir da jetzt auch ein bisschen eingelesen. Da gibt es jetzt auch kurz erwähnt die Möglichkeit, dass man einen vorzeitigen Wechsel herbeiruft. Sprich, Ganz dass man genau. die Eizellen in Ruheschlaf versetzt, wie in mhm. Winterpause, kannst du sagen, und dann genau. nach der Krebsbehandlung, nach der Chemotherapie wieder aufweckt. Mhm. Das ist richtig. so eine Möglichkeit, wenn genau. ich das richtig erklärt habe. Mhm. Dann eine zweite Möglichkeit, ähm, dass man den Eierstock, Teile des Eierstocks herausoperiert, diesen dann einfriert und nachher wieder einsetzt. Wobei das mhm. war jetzt für mich eigentlich, wie soll ich sagen, sehr. Das klingt wild. Ja, es klingt extrem wild. Ich habe auf das hin dann sofort gegoogelt, ähm, wie der Eierstock wirklich aussieht. Also ich wollte da wirklich ein Bild dazu haben, dass ich mir das ein bisschen mhm. mehr vorstellen kann. Und was ist jetzt die dritte Möglichkeit?
1: Die dritte Möglichkeit ist eben, Eizellen befruchtet oder mhm. unbefruchtet einzufrieren. Also das sind unsere drei Hauptoptionen. Ja? Mhm. Die Männer haben jetzt natürlich komplett außer Acht gelassen. Bei den Männern ist es so, dass meist durch Masturbation gewonnener Samen eingefriert wird. Das ist mhm. eine vergleichsweise einfach durchzuführende Geschichte. Ja? Mhm. Wenn das bei den Männern so nicht klappt, dann gibt es auch noch eine alternative Möglichkeit, dass man eine Hodenpunktion macht. Das heißt, dass man wirklich die Spermien direkt aus dem Hoden mhm. gewinnt. Ja. Bei den Frauen ist es ungleich komplizierter. Also du hast völlig richtig gesagt, es gibt diese eine Möglichkeit der, des, des Winterschlafs, nennen wir es jetzt mhm. mal so. Das nennt sich Downregulation. Mhm. Das ist jetzt eine medizinisch ein bisschen umstrittene Geschichte, aber sie ist auf jeden Fall besser als nichts. Und sie wirkt auch. Ja. Wie das genau wirkt, wissen wir noch nicht. Ja. Also der genaue molekulare Wirkmechanismus dieser Methode ist bis jetzt noch nicht geklärt. Ähm, aber es wirkt, und das zeigen auch große Meta-Analysen, aber es wirkt halt nicht bei jeder Frau in dem ausreichenden Maße, wie wir es uns wünschen würden. Mhm. Weil manchmal ist es so, dass eben dieser, das nennt sich gonadotoxische Effekt, das heißt dieser Keimzellschädigende Effekt einer Chemotherapie höher ist als der Schutzmechanismus dieser Option. <lacht> aber ich sage so, wenn äh, nicht ausreichend Zeit bleibt oder die Frau sich nicht entscheiden kann ähm, oder das einfach der gangbare Weg für die jeweils Betroffene ist, dann ist das auf jeden Fall ähm, eine gute Option, ähm, mit der man zumindest nicht schadet, sondern, sondern mhm. hilft. Genau, die andere Möglichkeit, haben wir gesagt, ist natürlich die Möglichkeit, Einzelnen einzufrieren. Und da ist es halt so, dass wir hier einfach die Techniken der In-vitro-Fertilisation also der künstlichen Befruchtung nutzen. Ja, das heißt, dass wir hier äh, die, die Frauen eben mit bestimmten Hormonen stimulieren, das heißt, die muss sich täglich Spritze geben, ähm, <lacht> damit eben mehr Eibläschen heranreifen, eben nicht nur eines sich entwickelt,
0: mhm.
1: Stichwort Staffellauf, sondern damit wirklich der, die komplette ähm, ähm Staffel quasi vorne ankommt. Und wenn die dann eben eine bestimmte Größe erreicht haben, diese Eibläschen, dann wird nach einem weiteren Reifungsschritt eine Eizell- oder Follikelpunktion durchgeführt. Das wird in einem Themerschlaf gemacht, zumeist, oder in einer kurzen Narkose und da wird Ultraschall gezielt über die Scheide, werden diese Eibläschen abpunktiert und die Eizellen, die da gewonnen werden, können neben unbefruchtet eingefroren werden oder eben, wenn eine fixe Partnerschaft oder Ehe besteht, können diese Eizellen auch mit dem Samen des Partners befruchtet werden, dann gewinnt man daraus Embryonen und in weiterer Folge kann man dann diese Embryonen einfrieren. Genau.
0: Was ich, jetzt muss ich die ganz kurz unterbrechen, was ich noch ganz interessant finde beim vorzeitigen Wechsel, ähm, dass das auch eine Möglichkeit ist, wenn sie jetzt vielleicht eine Frau gar nicht sicher ist, dass sie nach ihrer angenommenen Krebserkrankung jetzt noch Kinder möchte und sie sagt, okay, nein, ich habe mich dagegen entschieden, dass mir trotzdem die Möglichkeit bietet und sagt, okay, machen wir diese Down-Regulation so auf die Art, ähm, du musst das dann nicht in Anspruch nehmen, blöd gesagt, aber du hast trotzdem noch die Möglichkeit, ja dass du vielleicht schwanger werden könntest, wenn sich der Kinderwunsch vielleicht im Laufe der Jahre dann ändert. Mhm. Also das finde ich eigentlich eine super Option. Ist, natürlich, ja.
1: Ist es auch insofern, weil... Das sind natürlich schwierige Gespräche und sehr schwierige Situationen, insbesondere für die Betroffenen. Also ich mache das ja jetzt schon einige Jahre und da ist es halt schon so, darum ist es so wichtig, dass man so früh wie möglich berät. Also möglicherweise auch noch bevor eine endgültige feingewebliche Diagnose da ist. Das heißt, wenn ein hochgradiger Verdacht auf eine Krebserkrankung besteht, damit, weil wir dürfen nicht vergessen, das sind zumeist junge Frauen, die haben sich in ihrem Leben noch nie mit dem Thema Kinderwunsch möglicherweise auseinandergesetzt, ja? weil sie weil es noch nicht notwendig war. Und da müssen sie jetzt Entscheidungen. Quasi eine Entscheidungsfindung äh, treffen, ja, die das gesamte spätere Familienleben beeinflussen kann. Mhm. Ja, und gerade für junge Frauen, die eben in ihrem Lebensabschnitt noch gar nicht mit dem Thema der Familienplanung konfrontiert waren, ähm, ist das eine immense Herausforderung. Ja. Und das wissen wir ja eh aus so vielen Sprichworten oder aus dem Leben. Ja. In der Sekunde, wo dir jemand sagt, das ist dir verwehrt, das kannst du nicht haben, wirst du das haben. Ja. Mhm. Das heißt, selbst oder gerade, wenn man dann Leuten sagt, naja, sie haben möglicherweise dann keine Möglichkeit mehr, eigene Kinder zu bekommen, also genetisch eigene Kinder, dann wollen sie es. Mhm. Ja, aber das ist natürlich ein schwieriger, ein, ein, ein schwieriger Prozess. Eine, ein, nicht, und der muss innerhalb kürzester Zeit durchgemacht, bewält, gar nicht so sehr bewältigt, mhm. aber durchgedacht werden ja, und dann eine Entscheidung getroffen werden. Ja. Weil diese onkologischen Therapien, diese Krebstherapien, die können halt nur sehr, sehr selten Dinge warten. Ja, das mhm. heißt, da haben wir wirklich einen akuten Zeitmangel. Genau.
0: Und ähm, was die Fertilitätsproduktion jetzt angeht, gibt es da eine Altersbeschränkung?
1: Ähm, gute Frage. Ehrlicherweise nein, also für Beratungen mhm. nicht, so, ähm, es ist natürlich nach oben hin, also wir können ja alle nicht zaubern, ja? Also mhm. in, insbesondere was die assistierte Reproduktion betrifft. Ja? Das heißt, je jünger die Patienten, desto sinnvoller natürlich die Maßnahme und äh, vice versa. Ja? Mhm. Das heißt, wenn eine Frau schon über 40 ist und schon drei Kinder hat, ja, mhm. dann ist natürlich hier, dann kann man natürlich trotzdem was machen und dann kann man zum Beispiel immer noch die Spritze geben, ja. Mhm. Ähm, aber dann wäre ich sehr zurückhaltend mit weiteren assistierten äh, äh, quasi Methoden, wie zum Beispiel den einfrieren oder mhm. eben diesem Ovarian Tissue Banking, diese mhm. Ovarian Tissue Cryo das heißt dem Herausoperieren von Eistecken. Warum? Mhm. Weil die Hintergrundchancen auf eine Schwangerschaft einfach durch das fortgeschrittene, reproduktive Alter, wie wir <lacht> böse mhm. sagen, ähm, Einfach, einfach niedrig sehen. Ja, das das hat sich auch ähm, das hat sich auch in, den, in, in Studien gezeigt. Also das ist natürlich Fertilität der Frau ist natürlich ein heißes Thema, mhm. ähm, auch wissenschaftlich natürlich und ähm, also auch der Männer natürlich. Aber ähm, da gibt's da gibt's eine 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 ganz coole Studie, die so ein mathematisches Modell errechnet hat und die hat gezeigt, bei einer Frau mit 42 muss ich 61 Eizellen einfrieren, um mit einer 75 prozentigen Wahrscheinlichkeit auf eine Lebendgeburt ähm, rechnen zu können. Und ich meine, 61 Eizellen, das ist, das ist viel, also so richtig viel. Ja. Und
0: man stellt sich das auch, also ich habe mir das sehr einfach vorgestellt, im Sinne von, okay, passt, ich hole mir die Eizellen raus und dann habe ich da meine Eizellen, die werden eingefroren, passt und daraus entstehen die Kinder. Das ist ja eigentlich ein Schwachsinn, weil, das, wie du vorher genau. schon erwähnt hast, du hast die Möglichkeit, dass im Endeffekt dann eine Eizelle wirklich, wie soll ich sagen, tauglich ist. dass sie dann auch diese, dass Ja, das kind muss jetzt nicht zwangsläufig eine ja. sein,
1: aber wir dürfen nicht vergessen, dass einfach nicht jede Eizelle, mhm. die, die in einem weiblichen Körper ist und schon gar nicht jede Samenzelle, dazu auserkoren mhm. ist, später mal ein gesundes Kind werden mhm. zu können. Da, so sind wir nicht gebaut, so wurden wir nicht konstruiert, so hat es die Natur nicht vorgesehen. Ja? Das heißt, da ist die Ausschussrate relativ hoch. Ja? Mhm. Also wenn man auf dieses mathematische Modell nochmal zurückkommt, für eine Frau, die unter 35 ist, braucht man ungefähr 10 Eizellen, um zu sagen, mhm. Wahrscheinlichkeit für eine Geburt 75 Prozent, mit mhm. 37 brauchst du schon 20 Eizellen ja? und ähm, und wie gesagt, mit 42 schon 61 Eizellen. Das liegt auch eben an diesen genetischen Varianten. Je älter wir werden, desto mehr Fehler passieren. ja mhm. ähm, nennen wir es jetzt mal Fehler, ja und dementsprechend steigt einfach das Hintergrundrisiko für genetische Variationen ähm, in, in unseren Keimzellen ja? ähm, und 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 auch das, das Hintergrundrisiko, das habe ich eh auch schon bei einem anderen Podcast mit dir gesagt, ähm, das Hintergrundrisiko eben für Trisomie 13, 18, 21 mhm. und so weiter, je älter man wird, desto höher steigt das. Und ähm, und ja, das, so sind wir einfach gebaut worden. ja. Das heißt, und? nicht jede Eizelle kann zu einem äh, Kind, mhm. das heißt, wenn ich 10 Einzelnen habe, heißt das nicht, dass ich 10 Kinder habe. Ja,
0: genau. Und jetzt das Thema Social Freezing, hast du eine Ahnung, in Deutschland ist es erlaubt, gibt es da eine Altersbeschränkung oder kann man das jetzt trotzdem mal mit der Fertilitätsproduktion in Österreich vergleichen? dass man sagt? Naja,
1: also eine Altersbeschränkung ist mir jetzt nicht bekannt. Es gibt, ist natürlich die Frage, wie medizinisch sinnvoll es ist. Mhm. Ja, also einer Frau mit 40 Jahren würde ich das jetzt nicht mehr zwangsläufig mhm. empfehlen. Da sind die Kosten wahrscheinlich so hoch bei durchaus geringeren ähm, ähm, quasi Erfolgsraten. Ja, mhm. Weil mit 40 Jahren statistisch musst du davon ausgehen, dass nur noch eine von 8 bis 12 Eizellen genetisch in Ordnung ist. Ja, das heißt, du brauchst einmal relativ viel und musst relativ viel einfrieren, um eben... Hier eine gewisse Chance auf eine Befruchtung zu haben. Und nur weil die das überlebt, den Einfrier- und den Auftauprozess, mhm. der ja durchaus komplex ist, heißt das auch nicht, dass sie sich befruchten lässt, dass mhm. dann der befruchtete, die befruchtete Eizelle, sprich der Embryo, sich auch regelrecht und gut weiterentwickelt. Und selbst wenn man dann einen wunderschönen Embryo hat, den man mhm. zurückgeben kann, heißt es noch lange nicht, dass der quasi auch angenommen wird ja, ja. Von, von der Gebärmutter und sich dort implantiert. Aber das heißt, da sind noch viele Schritte zu gehen.
0: Ja. Angenommen, ich sage jetzt, okay, mit meinen 33, ähm, ich möchte mir die Eizellen einfrieren lassen, das heißt, ich mache mir da einfach jetzt ein Beratungsgespräch aus, ähm, dann werden wir, wie wir vorher gesagt haben, man schaut, dass sie ganz viele Eibläschen mhm. entwickeln, ähm, und dann werden wir die entnommen und dann werden die eingefroren. Das heißt, da werde ja. ich wahrscheinlich mit Kosten von ein paar Tausend Euro rechnen. Mhm. Die werden mhm. dann auf eine bestimmte Zeit eingefroren. Gibt es da eine Dauer, dass man sagt, okay, für die nächsten fünf, sechs Jahre oder bin ich da schon also, drüber?
1: Nein, also in Österreich ist es so, wo das ja das mhm. Social Freezing jetzt nicht erlaubt ist, aber in, 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 quasi in Bezug auf die Fertilitätsprotektion, mhm. unbefruchtete Kaibzellen dürfen ein Leben lang eingefroren okay. bleiben befruchtete Eizellen, sprich Embryonen, zehn Jahre. Ah, okay. genau. mhm. ja, also Das heißt, ähm, Embryonen dürfen nicht länger als zehn Jahre gefroren sein, unbefruchtet darf das ein Leben lang sein. Mhm.
0: Und der Embryonentransfer, das habe ich auch sehr interessant gefunden, ist nur erlaubt, wenn man in einer bestehenden Partnerschaft ist. Das ja, heißt, also mit, mit, dem, mit dem Partner,
1: mit dem Partner, mit dem man den Embryo gezeugt hat, ganz genau. genau. Und wenn das jetzt... Ist, wenn ja.
0: einer der Partner verstorben ist, das ist mhm. also wenn der Mann verstirbt, ja. mega interessant, dann ist dieser Embryo Embryonentransfer nicht mehr gültig, oder?
1: So, und das muss man immer machen, ganz genau. Das ist ein okay. wesentlicher Punkt, den man natürlich bei, äh, bei Frauen, die sich mhm. für diese Methode entscheiden, bei der Fertilitätsprotektion, noch zusätzlich beraten muss,
0: mhm.
1: ist einfach die Tatsache, dass in Österreich ein Embryotransfer nur erlaubt ist, wenn beide Partner zustimmen. Das heißt, im, im Regelfall ist es ja so, dass die Fertilitätsprotektion, die fertilitätsprotektive Maßnahme und die Realisierung des Kinderwunsches, da vergeht eine Menge Zeit. Ja, mhm. also die Latenzzeit zwischen diesen zwei Geschichten ist relativ lang, weil wir haben zuerst die Fertilitätsprotektion, dann kommt die Krebstherapie, mhm. dann kommt der Nachbeobachtungszeitraum und dann kommt irgendwann einmal der Kinderwunsch. Das sind Jahre und in diesen Jahren kann relativ viel passieren, nicht? Und so Gott möge verhindern, aber mhm. wenn der Mann stirbt, wenn, ähm, wenn, wenn die Partnerschaft zu Brüche geht oder sonst irgendwas, ähm, dann, und man hat nur Embryonen eingefroren, mhm. dann darf man keinen Transfer mehr machen. Ja? Und dann war de facto die komplette fertilitätsprotektive Maßnahme umsonst. Mhm. Das ist auch der Grund, warum ja auch international empfohlen wird, dass man bei ausreichend vielen Eizellen zumindest einen gewissen Prozentsatz an Eizellen Unbefruchtet einfriert, damit eben die Frau ihre Unabhängigkeit behält. Ja, mhm. Also, das ist, da gab es jetzt, da, da jetzt auch vor einigen Jahren jetzt einen Andersfall, wo eben der Mann verstorben ist und äh, das Gott sei Dank noch quasi im Zuge, äh, also bevor er verstorben ist, wurde dann der Embryo in ein anderes Land ähm, äh, quasi mhm. transferiert mhm. Ja, oder das, zumindest wurde das, ähm, ein bisschen komplizierter ist das, aber es mhm. wurde letztlich der Embryo in ein anderes Land transferiert, wo, das, wo die gesetzlichen Bestimmungen anders sind, weil das ist halt mhm. in jedem Land anders, ähm, sodass die Frau dann auch von ihrem verstorbenen Mann quasi schwanger werden konnte. Oh. Also Alles da gibt es, aber das sind natürlich dann juristische Feinheiten und hin und her. Und, ähm, ja, Aber wie gesagt, das, das, das ist ein Thema. Selten, aber doch. Und darum muss man das auch proaktiv besprechen. Mhm.
0: Und das machen natürlich viele, weil sie einfach sie mit einem Embryo mehr Chancen dann wirklich auf eine glückliche Schwangerschaft erwarten.
1: Genau, ja, mhm. oder äh, aus, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, aber natürlich, medizinisch ist es natürlich da, einen Embryo einzufrieren, ähm, äh, bietet deutlich mehr Wahrscheinlichkeiten auf eine mhm. Schwangerschaft, als eine Eizelle einzufrieren. Warum? Weil <lacht> beim Embryo habe ich schon viele Entwicklungsprozesse durchgemacht und weiß schon, kann mir da die Chancen schon ganz gut ausrechnen.
0: Mhm. Ja. Es ist so, also als Laie denkt man sich halt echt, okay, passt, man startet diese Behandlung, nenne es jetzt einmal, und dann, keine Ahnung, ist man in zwei, drei Jahren schwanger. Also, ey, wie du richtig genau. erwähnt hast, das sind oft Jahre, also ja.
1: So ist es, ja. Also, das, das ist ein durchaus komplexes Thema. Ja? Und, und eben auch bei dieser Ovarian Tissue Cry Preservation, um auf die zurückzukommen, mhm. diese Methode, die du schon, wie du ganz richtig gesagt hast, da wird einfach eine Bauchspiegelung gemacht, mhm. also eine Laparoskopie. Da wird ein Teil des Eierstocks herausoperiert. Mhm. Dieser Teil des Eierstocks wird in unterschiedliche Portionen aufgeteilt, im Labor verarbeitet und dann mittels einer speziellen Einfriermethode eingefroren. Und wenn dann die Frau letztlich gesund ist, aber im Wechsel sein sollte, weil eben mhm. die Krebstherapie da zu viel geschädigt hat, dann mhm. kann man dieses Oteide von diesem Eierstockgewebe, das eingefunden ist, wieder auftauen und zurücktransplantieren. Entweder dann direkt in, in, in das Ovar wieder hinein, also in den Eierstock hinein, oder in die Nähe, ähm, in so eine Bauchfelltasche. Mhm. Ähm, und äh, da sind weltweit schon über 200 Kinder auf die Welt gekommen, von Frauen, die davor aber schon im Wechsel waren. Ja? Also das heißt das funktioniert sehr gut, das ist die quasi Wiederanwachsungsrate, sodass dann dieses mhm. Eierstockgewebstück auch wieder selbst Hormone produziert, das heißt, die Frau ist dann nicht mehr im Wechsel, sondern produziert auch wieder ihre eigenen Hormone. Ja? Mhm. Ist bis zu 97% Prozent. gegeben, mhm. Mitarbeiter sind also zwischen 60 und 90, 95, 97% Prozent. und man kommt so auf eine kalkulierbare Schwangerschaftsrate, irgendwo zwischen 30 und 40%. Prozent. Ja? Und das muss nicht zwangsläufig mit einer künstlichen Befruchtung sein, sondern es sind eine große Anzahl auch spontaner Schwangerschaften mhm. ähm, beschrieben in der Literatur. Ja.
0: Ist aber auch wieder nur erlaubt, wenn eine Krankheit vorliegt, also eine Krebserkrankung. So mhm. ja.
1: Also, das wird, das wird wirklich zumeist in einem onkologischen Setting gemacht, also dann, wenn wirklich Krebserkrankungen vorliegen ja, oder halt bei Kindern. Ja, also, bei Kindern, okay. bei, das ist die einzige fertilitätsprotektive Möglichkeit, die es gibt, um Kinder zu behandeln, also Kinder vor der Pubertät. Weil bei Kindern vor, vor der Pubertät, da ist es besonders schwierig, weil, ähm, weil da, da nützen die anderen Möglichkeiten nichts. Ja? Also du kannst mhm. den Eierstock, der bereits oder der noch immer schläft,
0: mhm.
1: nicht noch weiter einschläfern. Ja? Also der, der schläft einfach. Ja? Ähm, und da wirkt diese Spitze nichts. Du kannst. Ein, ein, ein Eierstockgewebe, das noch schläft, nicht stimulieren. Das heißt, wenn die noch nicht im Wechsel, äh, Entschuldigung, falsch, wenn die noch nicht in der Pubertät sind, dann kannst du das nicht stimulieren. Das heißt, das ist die einzige Möglichkeit, die bei den Kindern übrig bleibt. Ja, das heißt, da wird dann zumeist ein Eierstock entnommen und okay. der kann dann wieder rücktransportiert werden. Da gibt es in der Literatur auch eine Handvoll Fallberichte, also konkret sind es zwei oder drei, glaube ich, wo man bei Quasi einem präpubertären Mädchen so einen Eierstock herausoperiert hat. Dann hat sie ihre Krebstherapie gehabt, dann ist sie wieder gesund gewesen, aber war halt noch nicht in der Pubertät. Dann hat man ihr das zurücktransplantiert, dann ist sie in die mhm. Pubertät gekommen und dann letztlich hat sie auch ähm, ein Kind bekommen.
0: Ja, also Soll, dass es diese Möglichkeiten gibt, das klingt natürlich, also der Gedanke, Eierstock herausoperieren, einfrieren, wieder einsetzen, ja.
1: Ja, das ist das ich ist ein bisschen außer meiner Vorstellungskraft. Cool. Ja, ja. Das, das ist ganz cool. Ja. Das ist eine ganz coole Geschichte. Da wurde auch sehr, sehr viel geforscht in den letzten Jahren. Es wird mhm. weiterhin sehr, sehr viel geforscht. Wir forschen da auch in der Mitte um die Wien bezüglich des Einfrierprozesses, weil diese Einfrierprozesse so ähm, komplex sind, ja, ob es da nicht alternative Möglichkeiten gibt. Mhm. Das sind ganz coole Geschichten, muss man sagen. Ja, also das und ist auch mega sinnvoll, weil früher hat man da einfach. Nicht beraten, nichts gemacht, konnte man auch nichts machen. Mhm. Und, ähm, und jetzt gibt es durchaus da ein gewisses Licht am Ende des Tunnels, was natürlich schon toll ist. Weil eins darf man nicht vergessen, geraten also ge 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 das ist gerade diesen Frauen und Mädchen kann man da ja auch gewisse Hoffnung spenden. Und das ist wichtig, ja? mhm. dass, dass da eben dann der Kinderwunsch doch auch möglich ist. Ja?
0: Und werden diese Kosten für die Operation von der Krankenkasse getragen? Muss man das selbst zahlen?
1: Also prinzipiell ist es so, dass eine Fertilitätsprotektion von den Kassen nicht übernommen wird in Österreich. Ja, wir kämpfen da seit Jahren dazu. Wir sind auch gerade mit dem Bundesministerium im Rahmen so eines Expertengremiums in Verhandlungen begriffen. Mhm. Die sind, äh, ich sage es jetzt mal vorsichtig, vielversprechend. Aber noch gibt es hier keine quasi offizielle Lösung durch Krankenkassen, Sozialversicherungen, dass das übernommen wird. Ja, das mhm. heißt, im Moment müssten sich die Patienten das alles selber zahlen. Es gibt aber österreichische Lösungen. Also es gibt, das führt ja nicht jedes Krankenhaus in Österreich, sondern nur bestimmte, diese zum Beispiel Ovarian Tissue Cry Preservations durch, also diese Organentnahmen. Und da ist es zumeist so, dass dass diese Krankenhäuser da Lösungskonzepte für Patientinnen entwickelt haben, sodass die das nicht zahlen müssen. Mhm. Was, die, was die Fertilitätsprotektion im Hinblick auf Eizellen Einfrieren betrifft, da gibt es auch noch relativ wenig. Also das müssen sich die Patientinnen selber zahlen. Das ist natürlich eine sehr, sehr teure Methode. Das kostet irgendwo zwischen 3.000 und 5.000, 6.000 Euro. Ja, und das ist natürlich auch, ähm, das ist natürlich sehr, sehr viel Geld. Ja, und, und diese Therapiekosten müssen sie selber tragen. Ja, es gibt dann oft irgendwelche Pharma-Sponsorings, ja, wo Pharmakonzerne diese teuren Medikamente sponsern, ja, die mhm. wirklich teuer sind. Das ist dann super. Das heißt, da kann man dann deutlich Kosten reduzieren, aber Nichtsdestotrotz müssen die Patientinnen hier das Geld selber in die Hand nehmen und das ist natürlich ähm, das ist natürlich ganz schlecht, muss man ganz klipp und mm, klar sagen, klar. Ja, weil, weil dadurch schafft man natürlich ein gewisses soziales Ungleichgewicht, ja, dass eben eine Fertilitätsprotektion im Hinblick auf einfrieren oder Embryonenfrieren nur besser gestellten möglich
0: mm, Und das sollte ist, eigentlich für alle ja, zugänglich sein. So ist es ja, mm -hmm. und
1: da kämpfen wir eh schon, ähm, aber ja da hoffen wir, dass wir gewinnen irgendwann.
0: Und kann man bei der Fertilitätsproduktion jetzt sagen, so und so viel Prozent sind gegeben, dass man wirklich schwanger wird, dass man wirklich eine glückliche Schwangerschaft dann hat? Kann man sagen, okay, zu 70 Prozent funktioniert das?
1: Naja, das ist schwierig. Mit solchen Prognosen mhm. ähm, ist das natürlich relativ schwierig, weil natürlich erstens Krebs ist nicht Krebs, zweitens mhm. ähm, die die, 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 die onkologische Therapie ist natürlich auch komplett unterschiedlich. Ja, ähm, da gibt es Risikostratifizierungen. Ja, also es gibt ja Chemotherapien, die schädigen gar nicht ja, mhm. den Eierstock. Es gibt andere, die schädigen massiv. Ja. Bestrahlungen im kleinen Becken, also wenn die Eierstöcke bestrahlt werden, ähm, das schädigt auch sehr, sehr stark. Ja. Mhm. Ähm, wenn die Eierstöcke komplett rausoperiert werden müssen, dann ist halt da auch nichts mehr möglich. Also es gibt hier durchaus Risikostratifizierungen. Ja. Und ähm, was man natürlich auch hier mit einkalkulieren muss, ist ja, ähm, die Möglichkeit einer Schwangerschaft wieder nicht alleine durch die Eizellen bestimmt und durch die Eizellqualität, sondern natürlich auch die Gebärmutter. Ja. Also wenn die Gebärmutter mit bestrahlt wird, da wissen wir auch, da wird auch die Gebärmutter geschädigt. Ja. Und, ähm, und auch da gibt es Berichte, dass eben je nach dem, wie hoch diese Strahlendosis ist, <lacht> gibt es äh, ein höheres Risiko für Fehlgeburten, ein höheres Risiko für Frühgeburten und aber bestimmten Strahlendosis auch keine einzig erfolgreich berichtete Schwangerschaft mehr. Also das heißt, das muss man wirklich ganz individuell mit den Patientinnen besprechen, ja, ähm, wie hoch eine Wahrscheinlichkeit ist. Ja. Ähm, wenn jetzt die Eizellen nicht eingefroren worden sind ja, und die Fertilitätsprotektive Maßnahme, die man gesetzt hat, bei der Patientin nicht ausreichend funktioniert hat und die Patientin ist gesund, ist aber im vorzeitigen Wechsel und kann mit der eigenen Genetik nicht mehr schwanger werden, dann haben wir Gott sei Dank immer noch das Sicherheitsfangnetz in Österreich, dass man ja sagen kann, na gut, wenn es mit der eigenen Genetik, sprich mit der eigenen Eizelle nicht klappt, dann kann sie zum Beispiel eine Eizellspende machen. Das heißt, mhm. die Eizelle einer anderen Frau wird dann mit dem Samen des Partners befruchtet und der daraus entstandene Embryo wird eben dieser Frau in die Gebärmutterhöhle mhm. eingesetzt und sie kann dieses Kind austragen, weil Mutter ist per Gesetz in Österreich, wer geboren hat und nicht, wer die DNA mhm. spendet. Ja, das ist eine Option, die ist in Österreich erlaubt bis zum 45. Lebensjahr. Und das gibt aber auch sehr, sehr viele Hoffnung, ja, dass sie eben auch ähm, selber Mütter sein können. Ja? Und auch wenn sie es genetisch nicht die Mutter sind, wissen wir, so wichtig die Genetik ist, da spielt eben auch, es gibt epigenetische Faktoren, die hier eine große Rolle spielen bei der Kindsentwicklung. Außerdem wächst ja da das Kind in der Mutter heran, hört ihre Darmgeräusche, ihr mhm. Herzgeräusch, da besteht trotzdem schon von früher, von der quasi, wenn man so will, ersten Sekunde an eine, eine, eine enge Bindung. Ja? Auch wenn es nicht die eigene Genetik ist. Wenn die Gebärmutter irreversibel geschädigt ist, also wenn da nichts mehr möglich ist oder die vielleicht entfernt werden musste, dann bleibt halt ehrlicherweise nur noch die Leihmutterschaft mhm. übrig. Ja. Also wenn es darum geht, mit eigenen Eizellen schwanger werden zu wollen. Mhm. Ja, das ist aber auch verboten in Österreich. Mhm, ich wollte ja gerade sagen, das ist, auch wieder verboten. das ist hier verboten, das muss man im Ausland machen, genau. Ja. So
0: Und ähm, Betroffene können Sie jetzt dann wen wenden, dass das vorher ganz kurz an. Angeschnitten, also <lacht> wer führt diese VP durch?
1: Naja, das machen, also da gibt es ein, ein super deutschsprachiges Netzwerk, das nennt sich mhm. Fertiprotect, mhm. das kann man googeln und da sind im deutschsprachigen Raum, sprich Österreich, Deutschland, Schweiz, <lacht> alle Krankenanstalten oder ähm, primäre Krankenanstalten oder Krankenhäuser aufgelistet, die eben solche fertilitätsprotektiven Maßnahmen durchführen. Ja, also in Österreich sind das primär natürlich die Universitätskliniken, ja, die das durchführen, aber natürlich auch sehr viele Kinderwunschinstitute, wenngleich die nicht das komplette Spektrum der Fertilitätsprotektion mhm. anbieten können mhm. natürlich, ja, also die können jetzt so keinen Einstock herausoperieren operieren, ja.
0: mhm. aber ja
1: genau, da kann man sich eben auf dieser Fertiprotect netzwerkseite ähm, sich anschauen, wo man, wo man quasi äh, am besten hingeht oder hingehen kann, ja.
0: Und jetzt eine sehr persönliche Frage, ist jetzt auch überhaupt die Frage, ob du darüber sprechen kannst, aber hast du jetzt einen Fall im Kopf, wo du wirklich sagst, der war super emotional, aber trotzdem hat es dann am Ende geklappt?
1: Ja, also... Das Super emotional ist es zumeist. Ja, also mhm. Ich mache das jetzt seit einigen Jahren, also konkret seit 2016 leite ich die Ambulanz für Fertilitätsprotektion und davor habe ich es auch quasi unter Aufsicht gemacht mit meinem äh, quasi alten Mentor. Mhm. Und ähm, ja, da erlebt man immer wieder schöne und halt auch weniger schöne Momente. Ja, mhm. Aber, aber da gibt es schon eine, eine der coolsten Geschichten, ist eine Patientin, die sogar auch bei mir in der Ordination ist, der mal gesagt hat, nach, nach der, nach der, nach der Stammzelltransplantation, mhm. sie kann nie wieder schwanger werden, die IC-Reserve ist verbraucht und es wird nicht hinhauen und, und dann hat sich doch noch irgendwie ein Zyklus durchgeschummelt und dann hat sie ein Kind bekommen ja, und das ist natürlich dann besonders cool. Ja. ja, sicher. Darum muss man sich immer sehr zurückhalten, was Prognosen angeht, mhm. ja, weil also 100% gibt es nicht. In keinem ja. Leben. Ja, das, Medizin ist keine exakte Wissenschaft und hin und wieder schummelt sich, schummelt sich das Glück dann schon noch durch. Ja, das ist
0: ganz gut. Julian, danke, danke, dass du Zeit genommen hast für dieses Interview, für dieses sehr ausführliche Interview. Ich habe Spaß, ja. habe ich schon gesagt, du bist jetzt unser Podcast-Doc.
1: Ja, wunderbar. <lacht> <lacht> freue ich mich. Ja. Nein, aber ähm, ja, danke mega fürs Zuhören. Ich finde, das ja. ist eine Geschichte, die wichtig ist, dass wir mhm. das wissen alle. Ja, mhm. Das, das müssen wir ein bisschen in die Welt hinaustragen, diese Geschichten. Fertilitätsprotektion ist ein total wesentliches Thema, ja, mhm. in dem es wichtig ist, dass man das eben auch weiterträgt, ja, weil das mhm. wissen einfach auch viele, viele nicht. Ja. Die Awareness wird mehr, ja, das mhm. merke ich auch an den Beratungen. Das ist auch gut und wichtig so. Aber wir sind einfach noch weit entfernt von anderen Konzepten weltweit, ja, wo es einfach auch schon Gesetz ist, dass jede Frau und jeder Mann bei denen, also die, die einfach zu einer, einer fertilitätsreduzierenden Erkrankung oder Therapie gegenüberstehen, beraten werden muss. Ja. Und wie gesagt, es betrifft ja nicht nur die Krebsfälle, ja, mhm. sondern es gibt ja durchaus auch gutartige Erkrankungen, wo eine Fertilitätsprotektion sinnvoll ist. Zum Beispiel eine ausgeprägte Endometriose. Wir haben ja auch schon über die Endometriose gesprochen. Mhm. Auch da ist es in Österreich erlaubt. Ja. Das heißt, das sind durchaus Sachen, wo die die Leute wissen dürfen und sollen, ja, dass es zum Beispiel bei einem wirklich stark ausgeprägten Endometriose-Befund sinnvoll sein kann, vorher Eizellen oder Embryonen einzufrieren. Ja. Und da gibt es eben mehrere Erkrankungen. Da gibt es Endometriose, es gibt das Turner-Syndrom, ein drohender vorzeitiger Wechsel mhm. und noch viele, viele, viele mehr, ja, hämatologische Erkrankungen und so weiter und so fort. Es gibt relativ, die Liste ist lang an Erkrankungen, die mit einer reduzierten
0: mhm.
1: ähm, ähm, Fertilität, mit einer Beeinträchtigung der Fruchtbarkeit einhergehen können. Und da haben wir de facto die Möglichkeit, eine Fertilitätsprotektion durchzuführen.
0: Das war jetzt nur ein guter Punkt, dass du das angesprochen hast, weil sonst kommt man echt nur glauben: okay, wenn eine onkologische Krankheit ähm, besteht, nur dann darf man diese. Machen. Nein, das mhm. ist
1: explizit ausgewiesen. Es ist mhm. quasi die Bedrohung der Fertilität. Ja, und, und da sind wir einem, in einem juristischen Bereich, wo es erlaubt ist, und das ist wichtig. Ja.
0: Und das Thema Social Freezing... Das wird wahrscheinlich nur ein bisschen brauchen in Österreich, oder? Dass man jetzt wirklich sagt, das wird dann erlaubt sein. Ehrlicherweise
1: ja. Also gerade in einem Land wie Österreich sind das natürlich Sachen, da müssen wir auch einfach Awareness mhm. schaffen. Ja, da müssen wir schauen, dass wir, dass wir die Leute informieren und aufklären ja, und, und Unterstützung anbieten. Ja, mhm. Ganz genau. Ja, weil, weil gerade in einer Zeit wie heute, wo einer Frau quasi alles abverlangt wird und alles gefordert wird, nicht? Du musst Karriere machen, du musst das machen, du musst mhm. das machen, ähm, bleibt das möglicherweise ein bisschen auf der Strecke. Ja? Weil man dann sagt, naja, um den Kinderwunsch, da kümmere ich mich dann, wenn, weiß nicht, wenn das mit dem Job endlich wunderbar und mhm. super gut ist und dann ist man auf einmal Ende 30
0: mhm. und
1: dann wird es auf einmal schwierig. Und ähm, gut, da gibt es Leute wie mich, da gibt es einen Reproduktionsmediziner, aber noch einmal, ich kann nichts herzaubern, was nicht da ist. Ja? Das mhm. heißt, ähm, mein Job ist Chancenoptimierung, habe ich schon einmal gesagt. Ja. Und ähm, da ist das wahrscheinlich schon noch eine wichtige Info, die wir
0: hinaustragen ja, sollten in die Welt. So <lacht> ist es. Ja. Ma, Julian, danke, danke, danke. Ich schließe diese Folge jetzt mit dir ab. Ich verlinke euch wieder alle wichtigen Infos in den Shownotes, auch zum Julian. Und ja, ich würde mal sagen, danke, dass ihr wieder eingeschalten habt. Bis zum nächsten Mittwoch. Und ja, tschüss, Papa.
1: Tschüss, baba, danke.